0: Culturalia, Creaciones en Común, programa producido en colaboración con el Rule Comunidad de Saberes
1: y Red Lab, agencia de difusión cultural.
2: Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a Culturalia, hoy es lunes 26 de julio, mi nombre es Eduardo Maqueto y a nombre del equipo del Rule Comunidad de Saberes agradecemos su compañía. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentran como culturalia-mx y en Twitter como Culturalia_mx. Recordemos que este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Y bueno, empezamos el programa de hoy. Hoy tenemos un programa bastante interesante y variado. Tenemos el gusto de conversar por un lado con Francisco Carlucci, integrante de Paralella. Por otro lado, tenemos a Israel Abraira, que nos acompaña con el, la Cerveza Artesanal, el Festival de Cerveza Artesanal, en su edición 2021. Y en Galería conoceremos el trabajo de Montserrat Reyes y Selene Ramírez, que nos comparten sobre producción fotográfica y otras cosas. Vamos a darle la palabra a... A nuestro primer invitado, que se llama Francisco Carlucci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto, Eduardo. Muchísimas sí. gracias por el espacio. Bueno, voy a leer un poquito antes de empezar a conversar. Bueno, Amantes Rotos es el nuevo sencillo y álbum de Paralella, agrupación que desde Cava se consolidó en la escena indie rock. Bueno, agradecemos a Francisco que esté acá. Y adelante, Francisco, el micrófono es tuyo, si nos quieres platicar un poco del proyecto, de este... Nuevo sencillo y cómo ha sido todo esto de la pandemia
3: Bueno, antes que nada, es, es un lujo estar hablando con ustedes de acá desde Buenos Aires eh, La verdad que, bueno, Amantes Rotos es el último sencillo que, que estamos presentando Nuestra idea originalmente era lanzar un, un disco, eh, digamos que lo íbamos a lanzar a mediados del año pasado Y bueno, teníamos un teatro alquilado para hacer la presentación Todo tipo de, digamos, de, de detalles ahí preparados a punto y, y justo el día que, que surgió el tema de, de que acá eh, cerraron todo, eh, acá en, en Buenos Aires, bueno, en, en Argentina en general, tuvimos unos bastantes meses encerrados acá de, de antemano, por así decirlo, cuando todavía no se había eh, extendido tanto el tema de la pandemia. Bueno, al inicio de, de todo esto, pues cayó justo el día de, del show que iba a ser la la presentación. Así que bueno, eh, el año pasado pudimos lanzar tres singles y este vendría a ser el cuarto que estamos lanzando y, y bueno, decidimos patear un poquito ahí la, el, el lanzamiento del disco para, para ir eh, adelantando de, de, de apuchos, digamos, lo que es la, la música nueva que estamos haciendo. Amantes Rotos viene a ser eh, como un single indie rock, digamos, eh, donde se luce mucho el tema de los sínteses, eh, el tema de, la, de las guitarras. La verdad es que queríamos mostrar un poco, un poco esa impronta eh, y bueno, mostrar también lo que es la, la versatilidad de la banda, que desde el 2014 que
2: estamos en, en el ruedo. Híjole, pues sí, la pandemia vino a alcanzar muchos eventos culturales no de diversa índole. Es, es interesante cuando uno conversa desde estos lugares post pandémicos saber cómo fueron las estrategias que cada uno o cada una de los sectores culturales fue adoptando precisamente para subvertir esto, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres platicar y de a manera de, de aconsejar a la audiencia, sobre todo a la audiencia que, que también está dedicada a la música, ¿qué estrategias emplearon ustedes para estos sencillos este año que, bueno, ya después de un año de pandemia uno logró como entender la dinámica de internet, toda esta conectividad? Entonces, ¿cómo claro. fue? ¿Cómo fue la diferencia del año pasado, este año, de presentar este sencillo?
3: Bueno, la verdad es que la pandemia nos obligó un poco a, a reinventarnos, o sea, también darnos cuenta que el tema de, de los consumos de la música ya no son tanto como, como eran antes. Antes quizás lo que era nuestro objetivo principal era siempre llegar al disco, primero al disco en formato físico, después nos empezamos a dar cuenta que el disco en formato físico eh, ya prácticamente lo consume cada vez menos gente y que... Eh, la movida pasa por las plataformas digitales, ¿no? Y entonces con las plataformas digitales también empezó a pasar un poco eso, que vos lanzabas un disco y capaz que el disco lo podías estar, eh, eh, digamos, eh, eh, fogoneando durante un mes, dos meses, pero ya el tercer mes era como que prácticamente la gente se olvida y ya está ocupando su cabeza con el sencillo que lanzó otra banda o con lo que fuera. Y un poco el tema de la, de la pandemia lo que nos obligó fue a, digamos, a, a generar eh, mayor material digamos en, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Eh, eran plataformas como que las teníamos prácticamente, eh, no olvidadas, pero uno le daba importancia cuando se venía el show en vivo. Y bueno, al no tener el show en vivo, eh, eh, pudimos eh, por suerte sumarnos a, a varios festivales digitales eh, y también ver esto, ver que el consumo de la música pasaba más por... Eh, sencillos, que íbamos lanzando cada, cada dos, tres meses y bueno, y todavía seguimos un poco con, con esa estrategia, la, la idea es eh, lanzar el disco prácticamente para, para finales de septiembre, comienzos de octubre eh, y lanzar un single más con un videoclip que, que afortunadamente ya tenemos eh, eh, rodado como para, para un poco mantener al público enganchado y, y, y no alargar toda la carne al asador,
2: como decimos por acá, de, de uno Claro, es que sí es interesante cómo la música ha mutado en ese sentido, ¿no? O sea, sí es cierto que antes se entendía como este concepto del álbum y de ahí tenemos grandes álbumes es toda una narrativa, ¿no? Muy específica, pero sí, claro Spotify, sobre todo, me parece como ahorita la plataforma que más predomina ha hecho eso, uh -huh. que, que está tan rápida la velocidad en cómo se consume un sencillo que un disco de repente pasa desapercibido y hoy en día se echa toda la carne del asador y de repente ya no funciona, ¿no? En este último que decías, ¿han tenido de ustedes este formato de la presentación a través de, de los live o, o bueno, quizá en el mayor momento de la pandemia de que cada uno estuviera en su casa e intentar tocar como con esa dificultad? Claro, eh, tuvimos la, la fortuna de poder hacer es que, bueno,
3: eh, con los chicos tenemos, digamos, el, el material como para poder eh, ir enviándonos las pistas y armar eh, eh, maquetas de, de canciones nuevas. Por suerte hubo un par que que bueno, la verdad que la podíamos haber resuelto, porque fue como que cuando nos juntamos eh, físicamente lo terminamos resolviendo en un fin de semana, no, no, no era algo que, que nos llevaba tanto tiempo, pero con el tema de la pandemia y que uno estaba eh, encerrado y un poco eh, bajón, digamos, con toda esta, esta situación, es como que eh, pasa mucho por ahí, quizás la productividad, hubo gente que fue muy productiva, a nosotros lo que nos pasó fue como que hicimos un montón de, de maquetas, pero bueno, al momento de cerrar los temas lo terminamos solucionando cuando eh, nos pudimos juntar eh, eh, físicamente pero, pero mientras tanto eh, armamos un par de, de sesiones eh, no fueron tipo lives el, lives creo que hicimos uno eh, eh, que prácticamente lo hice yo solo porque bueno no teníamos la, la forma digamos de, de poder hacerlo eh, en conjunto pero después sí hicimos eh, festivales eh, grabados en vivo pero no en directo que, que pudimos transmitir que fue el Festival Cultura Indie y ahora también hicimos uno hace poco eh, eh, para el gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires, que, que afortunadamente salió, salió premiado, así que bueno, estamos muy contentos también con, con ese asunto
2: Ah, pues qué gusto y felicidades por ese premio. Eh, ¿Cómo está siendo? Digo, cada país claramente tiene distinto cómo va funcionando esta reactivación cultural. ¿Cómo en Argentina está sucediendo esto? ¿Si tienen próximas fechas o si se sabe de algo ¿no? que próximamente vaya suceder allá en presencial?
3: Claro. Mirá, por acá se están dando eh, bastante shows en vivo, sobre todo en espacios abiertos o, o en espacios con un 30 o un 40% de aforo. Ahora, por suerte, digamos, todo lo que es la parte, de, eh, la parte de la vacunación viene bastante bien, por lo que vengo escuchando más o menos. Hay, hay un poco de miedo, digamos, de que el, el tema este de la variante Delta eh, empiece a circular con, con mayor asiduidad y, bueno, eh, vuelvan a subir los casos, pero dentro de todo eh, se viene dando que vienen bajando los casos y afortunadamente lo que es, son los teatros, los, los shows, eh, vienen eh, creciendo, digamos, eh, con capacidad reducida pero bueno, ya el hecho de encontrarte con el público ya es como un, eh, eh, realmente una, una ventaja enorme y un momento que, que estamos esperando. Eh, nosotros por el momento no tenemos fechas confirmadas, nos sucedió que nuestro baterista fue eh, tuvo una, una operación, un trasplante de reunión, y bueno, también esas situaciones eh, eh, recién la semana pasada nos pudimos juntar eh, por primera vez, después de un año y cuatro meses, digamos, ensayar los cinco. Eh, así que bueno, es como que lo vamos manejando a poco, pero la intención es eh, estar los cinco en, en plenitud. Yo creo que, que Juan, y que es el, el baterista, eh, ya falta muy poco para, para poder estar eh, en los vivos. Así que bueno, vamos a tratar seguramente de que sea en un espacio abierto, siempre con, con esos cuidados y tratando de. De, de conseguir el momento ideal como para poder hacerlo.
2: Pues esperemos que sea pronto, ¿no? Sí, siempre es un buen respiro el hecho de ya poder estar saliendo con mucho cuidado, claramente, pero sí es un respiro para todo el sector cultural que al menos con el 30% de aforo, como sea, pero ya estemos en contacto con los distintos públicos, ¿no? Pues eh, para terminar, tus redes sociales o las redes sociales de Paraleya, entonces si nos las quisieras mencionar, nada más por no dejar, por favor, Sí, en Instagram nos encuentran
3: como Paraleya, como el nombre de la banda. En Facebook estamos Paraleia OK Y bueno, después nos encuentran en todas las plataformas digitales. Eh, estamos en Deezer, en Spotify, en Apple artist eh. Bueno, en YouTube también nos encuentran, eh, no sé si la dirección estaba, figura del canal como Paraleya Oficial, así que quien quiera puede, puede ver qué es lo que estamos haciendo. Y, y bueno, hay mucho material,
2: muchos videoclips. Eh, bueno, nada, ojalá les guste lo que hacemos. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Francisco. Vamos a justo a poner estrellados para que toda la audiencia pueda escucharlo. Agradecemos mucho esta conversación contigo y que pases una bueno, bonita semana. Muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por el espacio. Blah, 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 blah. Bueno, y ahí está una de las canciones de Paralella, llamada Estrellados. Y vamos a continuar. Ahora es el turno de Israel Abraira. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? No? Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por el espacio.
2: Adelante. Eh, voy a dar también una pequeña temblanza de, de este festival. Y bueno, son 10 años desde que un grupo de amantes de la cerveza artesanal se articuló en el Festival Gastro Cervecero de Michoacán por la Mola de Artesanía Líquida. En esta década ampliaron el mercado, crearon cientos o miles de empleos y dieron identidad a sus ciudades a través de aromas, colores y sabores. Bienvenido Israel, nos quieres platicar un poco de qué va este gran Festival Líquido.
4: Pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Y sí, digo, son en 2021, estamos celebrando 10 años de, de este festival. Digo, no como quisiéramos por las circunstancias de la pandemia, que creo que a diferencia de otras actividades o expresiones, creo que el, un festival eh, donde tú quieres como cervecero estar interactuando con tus consumidores o clientes, eh, ver a las familias, porque digo, aunque sí hay eh, eh, cerveza artesanal como tal, nosotros manejamos como un eje principal lo que es la cerveza artesanal y alrededor de esta diferentes actividades como son la música, la gastronomía, tanto eh, michoacana como internacional, productos locales, este, una ludoteca también para los más pequeños de la casa, puedan tener también ahí actividades propias. Y además, digo ya enfocado en lo que es la cerveza artesanal, tenemos lo que es un congreso de cerveza, donde traemos algunos productores de otras partes de la República, inclusive de otros países, o especialistas en, en, a lo mejor en la cata de maridaje o en cierto proceso de la cerveza para que compartan ese conocimiento con los cerveceros locales. Y bueno, eh, este año 2021 con lo único que vamos a poder celebrar es con una competencia de cerveza que la llamamos Abierto Michoacano de Cerveza, es su sexta edición. Hace un par de años ya la abrimos a, de manera nacional, entonces estamos recibiendo cervezas o muestras, registros de prácticamente de Ensenada, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Guadalajara. Querétaro, este, por mencionar algunas ciudades o de algunos cerveceros, tanto caseros como ya cerveceros profesionales. Y, y bueno, este año nos tocará celebrar con, haciendo o realizando solamente lo que es la pura competencia y esperamos eh, que el siguiente año ya nos pueda dar oportunidad la pandemia este, poder celebrar ya un evento en vivo y, y de manera abierta. Es entrada libre. Estos 10 años ya no solamente lo hacemos en la ciudad capital, que es la ciudad Morelia, de aquí del, del estado, sino ya tenemos otras dos sedes. Entonces estamos haciendo el evento durante los meses de abril y marzo, marzo y abril, y donde no se tiene ningún costo la entrada.
2: Entonces 10 años es bastante tiempo, ¿no? Eso, eso siempre da alegría escuchar que los proyectos sobreviven porque implica no solo que hay un público, sino que además hay una comunidad que se acerca, que se forma y que además se preocupa por la existencia de estos espacios, ¿no? Y que además el espacio genera a su vez esa comunidad. Eh... Bueno, sí, es una lástima, me imagino. Claro, el festival no solo se, se, se reduce a la cerveza, como bien tú mencionabas, me imagino que es un evento y es un evento familiar que además me parece bien interesante, pensando en la noción de la cerveza, claramente, ¿no? O sea, como que podría tener ciertas restricciones, pero me parece que es bastante chido que se abra, ¿no? Que se abra un entorno familiar, que abra a eso, a, a otro tipo de comunidades. Eh, ¿Cuándo va a suceder el abierto mexicano de cerveza y cómo va a ser la dinámica? Porque me, me parece que va a ser virtual esta, esta competencia.
4: No, bueno, el, la competencia va a ser del 29 al 31 de julio, ya está de jueves a viernes de esta semana. Se estuvieron recibiendo los registros hasta el 16 de julio y las muestras todas fueron recibidas este viernes que pasó, 23 de julio. Eh, en este, digamos, como es un evento de carácter más de evaluación, de revisión de las cervezas como tal, realmente esa puerta cerrada se invitaron a seis jueces que están certificados ya sea abajo la BJCP o un, otros programas como es el Cicerón o no AMET, que son programas enfocados a, a la cuestión sensorial de la cerveza y este, van a estar revisando durante estos eh, jueves y viernes, estos dos días, las diferentes muestras que, que tuvimos, tanto de cerveceros caseros como de profesionales, ya cervecerías que ya venden también eh, en el mercado su cerveza. Digamos, eso es lo bueno de este abierto, que es una competencia única en, en México, porque normalmente las competencias son a veces solamente para cerveceros caseros o para cerveceros profesionales que solamente comercializan su cerveza. Eh, va a ser en la, sede de, eh, en la ciudad de Urapa. Eh, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. La premiación va a ser el sábado a las 12 del día. Eh, y los invitamos a que nos puedan acompañar a través de la fanpage, que es Abierto Michoacano de Cerveza Artesanal para que vean la premiación y hacer en vivo también un, se hace una evaluación. este Vamos a premiar la cerveza mejor del certamen, que le llamamos la B-Sub Show, este que son con las cervezas que ganaron o van a ganar oro en cada categoría y entre esas se hace un, una mini evaluación para sacar la mejor cerveza del certamen o ¿no? de la competencia.
2: Ok, entonces sería por la fanpage del Abierto Mexicano de Cerveza para que pueda este evento, que normalmente es presencial, que sí se pueda dar esta continuidad, al menos virtual. Eh, bueno, ya nos dijiste en realidad un poco, tenía esta pregunta eh, sobre si todas las cervezas que presentan circulan por distintos estados, pero me parece que más bien es eso, ¿no? De hecho, creo que es el gran acierto de este festival, que es plural en ese sentido. Pero, este, ¿qué tipo de cervezas o estas cervezas también se van haciendo como una especie de de gestión para que puedan llegar a otros estados? ¿Ustedes
4: van ayudando a eso, a, a mandar? Digo, normalmente se hace una convocatoria y se lanza a nivel nacional. Este, digo, sabemos mucho del ímpetu y de las ganas que tienen los cerveceros que van empezando a dar a conocer cerveza, a recibir también retroalimentación, que es parte de, importante de lo que se trata. La competencia, tener una retroalimentación de personas, a lo mejor si trae ahí un pequeño defecto o a lo mejor este si está muy alcohólica la cerveza a lo mejor para el estilo donde la registraron no sé por decir una Indian Pale Ale que son cervezas un poquito más amargas y aromáticas por la cuestión de la cantidad de lúpulo que lleva entonces a lo mejor hacen una IPA o Indian Pale Ale con centeno que la hace el mismo cereal, el centeno la hace ser una cerveza un poquito más seca a lo mejor si le meten no sé lúpulos eh, florales y pueden llegar a 8 o 10 grados de alcohol, y ellos la registraron en esa categoría, a lo mejor ya entran en, una, en otra categoría que se llama strong nail, entonces esa retroalimentación del juez o del evaluador, que se le da al cervecero casero o al profesional, para que también tengan como herramientas para seguir mejorando sus estilos, o hacer nuevas recetas, este, digo también esa es parte importante de lo que es la competencia de cerveza.
2: Vale, ah, qué interesante. Me parece bien, bien bien interesante que sea esta retroalimentación, ¿no? Porque, bueno, retomo un poco la idea que decía al inicio. Es bien interesante cuando un festival logra a esta comunidad, ¿no? Y esta comunidad precisamente está dada por cómo, cómo se cuida y cómo se va aprendiendo en ese tipo de festivales. ¿Te gustaría mencionar alguna red social o dónde pueden encontrar mayor información?
4: Nos pueden encontrar como Festival Gastrocervecero en Facebook o también la eh, página web que es gastrocervecero.com.mx y pues solamente también eh, compartirles que estos 10 años de historia, digo, empezamos hace 10 años en el 2012 cuando solamente en Michoacán solamente había 4 marcas cerveceras y en, ahorita en el 2020-2021, digo, afortunadamente ya hay cerca de 30, 40 este, marcas de cerveza diferentes solamente en el estado, entonces creo que eso también ha sido una parte importante de, de toda esta revolución de la cerveza artesanal y que digo, no, no solamente es en Michoacán, sino este, ya es prácticamente en todo el país y también ya ha repercutido en municipios inclusive alejados de la capital como es Lázaro Cárdenas, el oriente del estado de Zitácuaro este, también eh, al poniente lo que es amor a la piedad este, Uruguay, en Pátzcuaro entonces la verdad sí ha sido digo ya se puede llamar inclusive que puede haber como un turismo cervecero donde aquel consumidor o fanático de la cerveza artesanal que se quiera descolgar a un mejor de la Ciudad de México a Morelia, a Pátzcuaro y pueden visitar una casa cervecera o hasta dos o tres entonces creo que sí ha, ha valido la pena todo este esfuerzo de, por parte de todos este, tanto de los cerveceros y de la misma comunidad que ha tomado muy a bien este, recibir lo que es la cerveza artesanal.
2: Perfecto, pues sí, yo creo que a toda nuestra audiencia, sobre todo en la capital, en la capital, creo que hay un gran, últimamente está muy en boga, ¿no? Tanto las cervecerías como la cerveza artesanal. Yo creo que de repente no se venden las suficientes, pero solo es mi opinión, ¿no? O sea, sí me gustaría de repente encontrar como más diversidad, porque hay como sitios muy específicos, pero no es como uno, no, no puede estar como en todos lados y a veces es una desgracia. También vi en su página web que tenía una revista, ¿cierto? Como...
4: Sí, bueno, normalmente hacemos una revista digital bajo el marco del, de los festivales, donde hacemos, normalmente hablamos sobre historia de la cerveza, a veces hablamos un poquito sobre alguna historia de un estilo en particular, eh, hace, mandamos o hacemos una receta de cerveza de 20 litros para los cerveceros caseros, también hacemos un directorio de todos los expositores, tanto de cerveza de gastronomía, de productos locales que están en el evento año con año, y bueno, creo que trae muchos datos interesantes que bueno, el hablar sobre la cerveza, la verdad, de repente sí um, digo, podemos hablar de un estilo en particular, no sé, la Indian Pale Ale o cómo nació la Porter o la Stout y te va llevando ahí sobre historias que te emocionan y digo todo esto, compartirlo con los mismos clientes a través ya sea de la revista o, o directamente en festivales, que es lo que nos gusta más y que esperamos con ansias, eh, esperemos el siguiente año ya poder compartir esto directamente con ellos.
2: Perfecto, pues esperemos que el próximo año todo esté mejor para que desde acá podamos ir a visitar este gran festival. Eh, pues agradecemos mucho esta conversación, Israel, y que te una bonita tarde.
4: No, igualmente muchas gracias a ustedes Hasta luego. Hasta luego
2: Y bueno, vamos a continuar este programa Con Montserrat Reyes Quien es fotógrafa documental Y además de ser artista visual Se asume como testigo invisible Biógrafa e intérprete de la realidad Bienvenida a Cultural de Montserrat
1: Wow, no sabía que así me venían catalogada <risa> eh, Mucho gusto yo soy Montserrat Reyes, tengo 22 años, soy fotógrafa documental independiente y bueno, qué gusto que abran este espacio para eh, justamente compartir nuestro arte y compartir un poco de lo que hacemos como creadores y demás.
2: Pues es un gusto para tenerte acá, entonces nos gustaría pues empezar preguntándote ¿Cómo fue que llegamos a ser, o que llegaste claramente a ser fotógrafo documental? Si tienes alguna formación en ello, si ha sido como una cosa más precisamente ser testigo de la vida, ¿no? Claro, la fotografía documental, sobre todo de calle, va ligada a la experiencia que uno vive día a día en la calle.
1: Bueno, empecemos que no tengo ninguna escuela como tal. Siempre he dicho que mi mejor escuela o mi escuela siempre fue la calle justamente. Eh, empiezo cuando tengo 17 años, conocí la cita fotografía. Siempre me llamó la atención en la calle, en cuestión de, de estructuras, la gente. Me gustaba mucho imaginar que la gente, de, a través de su, de, de su rostro o de las escenas que veían la calle, había una historia detrás. Entonces siempre me, me llamaba la atención como iba con el celular y capturaba, no, no sé, una escena, ¿no? De una persona pasando. Entonces esas cosas que son simples, pero que para mí era documentar la calle, era esa belleza que yo encontraba en ella. Y poco a poco, cuando me compro una cámara... Voy igual, así caminando por la calle y me empiezo a detener y a ver a las personas. Pero ya no me detengo solamente a capturarlas de lejos, sino me adentro a ellas. Quiero conocer su historia, quiero conocer lo que tienen por contar. Y me acerco a ellas eh, preguntando, porque hay algo no del personaje que me llama la atención y yo quiero conocer. Entonces me empiezo a acercar a las personas y ahí es cuando conozco la fotografía documental. Eh, siempre he sido una niña como muy... Callejera, bueno, no, pero me gusta mucho como ir así, no sé, irme a la calle y ver qué me qué tiene para contarme. Yo siempre digo que la calle me grita, la calle me, me dice, oye, aquí veme, ¿no? Y yo con mi cámara la escucho y eso es lo que hago uh -huh. cuando hago un clic. Entonces, poco a poco, bueno, a través de los años, ya llevo cuatro años en la fotografía, eh, me empezaron a llamar los temas sociales, eh, también de género y también de derechos humanos. En este caso empecé eh, mi, mi fotografía se, se empieza a tener un auge y yo un crecimiento personal como fotógrafa cuando empiezo a documentar marchas eh, o movimientos sociales. creo que eso es, eh, ese es el parte de aguas y lo que me hace a mí crecer muchísimo como como persona como fotógrafa y me adentra mucho a la fotografía documental entonces por ahí es cuando empiezo ya de repente. Empiezan a llamar otros temas, como lo, lo son otros temas culturales, en este caso los cultos. También me adentré un poquito a, a conocer las religiones y demás. Y ahí ya empecé con más temas y más temas y más temas, pero siempre enfocados en lo social. Y bueno, eh, yo creo que la fotografía es un reflejo de nosotros. Lo que nosotros somos como personas, como seres humanos, siempre se reflejado en lo que hacemos. Eh, también, ¿no? Parte de, de mis convicciones y de mis principios y también de mi propia lucha eh, también se ve reflejado eh, en mi fotografía de diversas formas no solamente con, con mis fotografías como de, en, en acción ¿no? en el accionamiento, sino también con otros proyectos como acabo de hacer un proyecto, inicié un proyecto que se llama Mujeres en Resistencia que eh, eh, es a través de fotografías y de la narrativa documental y visual mi propósito es conocer las diferentes historias de mujeres comerciantes después de la pandemia y todo lo que tuvieron que pasar y la resiliencia que muestran al seguir, ¿no? Al seguir de pie. Eh, mujeres en Resistencia es un proyecto que comencé en Mercado de Jamaica y seguido me fui a la central de Abastos a seguir documentando. Entonces, por ahí va. mi onda.
2: Eh, el fotoperiodismo ha cambiado con los años, ¿no? O sea, antes se cargaban las cuatro cámaras. Ahora se carga con un celular, ¿no? Entonces, justo una de mis preguntas iba a ser cómo es el equipo que tú utilizas o si vas adaptando el equipo de acuerdo a, a lo que te enfrentas, ¿no?
1: Eh, en cuestión de equipo, eh, no uso un gran equipo. Realmente lo que yo uso, para hacer todas las fotografías que viste, usé una Canon T6 Rebel, un equipo básico con un nt 18-55 y un 50 milímetros. Es todo lo que usé. Porque eh, no me gusta usar telefotos porque siento que no estoy como en el tal en el momento. Me gusta estar, me hace gusto acercarme ahí, ¿no? A la acción. Me gusta acercarme a las personas. Por lo tanto, no necesito un lente zoom. Lo tengo, pero casi no lo uso. Y yo solo uso esta cámara, una T6 y mi eh, celular. Esto lo que uso. Yo digo que la, la cámara no y el equipo no hace el fotógrafo. También parte de la fotografía documental no solamente es así aventarte, ¿no? A, a documentar cualquier cosa, sino vas a llevar cabo un documento, es una ah, investigación. Sí. Y detrás de ese proyecto hay muchas cosas como las lo, lo, cosas que tienes que saber de ética, de movilidad y de autocuidado. Entonces, la seguridad y el autocuidado, ahí es donde va, no me no me entro así a tepito nada más, ¿no? Sino primero hay un scouting del lugar al que vas a ir a documentar. Y primero ya tienes que tienes que saber que es un lugar seguro, que puedes sacar tu cámara, no puedes ir así nada más porque quieres ir, ¿no? Al igual que la central de abastos, y también no vas así porque dices, ah, sí, quiero ir con tu equipo, ¿no? Hay ciertas cosas que debes, como responsable, tienes que ir primero a ver el lugar, a ver si puedes documentar o cómo puedes documentar. Entonces, eh, tanto por la seguridad, ¿no? Tu propia seguridad y la de tu equipo, porque ya no solamente eres tú, sino también es tu equipo, ¿no? Eh, y bueno, como te digo, a mí me gusta mucho acercarme a las personas, entonces casi no uso un lente que sea de zoom y el celular también es súper práctico, el celular yo creo que es una excelente herramienta para, para documentar y, y a veces hay cosas que pasan tan momentáneamente, tan mediáticamente que lo que tienes, lo tienes que utilizar y darlo todo al 100%, entonces yo digo que el equipo no hace al fotógrafo, más bien es trabajar el ojo
2: eh, Estamos viendo ya tus redes sociales te encontramos en Instagram y en qué otros lugares podemos encontrar de tu trabajo.
1: En TikTok, que es donde subo como el detrás de las fotografías. Ahí es donde más o menos se, se podría ver eh, cómo hago las fotos o cómo me acerco a las personas. Casi no lo subo Twitter. En Facebook sí, ahí también subo mi contenido. Y ya, pero el realmente el que uso más es el Igual ahí también estoy subiendo cositas en Facebook, pero el que uso así todos los días es eh, mi Instagram.
2: Perfecto, pues entonces tendremos que seguirte por ahí, pues agradecemos mucho esta conversación, fue un gusto tenerte por acá y que tengas muy bonita semana.
1: Gracias a ustedes, cuídense.
2: Hasta luego. Bye. Y bueno, eh, vamos a continuar con la última invitada, ella es Selene Ramírez, que quien fue parte de la galería un proyecto del de Rule Comunidad de Saberes que tiene para recibir y sobre todo con esta noción de hospedar, no como en esta idea hogareña, a mujeres creadoras eh, a lo largo de este programa. Entonces, bueno, Selene es una artista interesada en la experiencia humana en torno a conceptos como la feminidad, magia, sexualidad, feminismos y ciclos de vida, por mencionar algunos. A través de la fotografía, genera imágenes y espacios a modo de dioramas que nos llevan a detonar sensaciones. Selene, bienvenida a Culturalia.
0: Hola, gracias.
2: Pues platícanos un poco. Eh, me cuesta mucha curiosidad que hayas elegido este formato del diorama. Siempre me gusta la idea del teatro, porque el teatro creo que va haciendo eso, ¿no? O sea, bueno, el diorama además funciona mucho en ese sentido. ¿Pero por qué diorama? ¿Por qué, por qué agarré esa técnica? Digamos?
0: Al menos en lo personal... Para mí, los objetos han sido como algo bien interesante. Me parece que es algo que crea la humanidad, ¿no? Y que y a través de ella como que manipula su realidad, ¿no? De los objetos. Entonces, se me hacen como, pues, muy significantes, pues. O sea, cada, cada objeto se me hace muy significante, ¿no? Y nos ayuda como a palpar de cierto modo más fácil las, las sensaciones, igual que los símbolos, ¿no? Entonces... Antes de decidir hacer todo esto, yo ya tenía como esta, digamos, esta disposición a tener un montón de objetos en, en casa, ¿no? De ir como juntándolos y, y esta como curiosidad de justo de ocuparlos para algo, ¿no? Entonces eh, esas son las razones para mí para ocupar objetos. Y bueno, pues el diorama
2: ocupa objetos. Claro, justo, justo pensé en esto, ¿no? Se ocupa objetos y con otra palabra que hoy te vi en tu Instagram, que es la, la noción del ritual. ¿Cómo entendemos el ritual justo en esta aplicación?
0: Eh, um, o sea, yo tengo como poco tiempo eh, trabajando en esto. Tengo 42 años, entonces digamos que no fue mi primera opción de juventud, ¿no? Y son cosas que ya vienen para mí desde antes. Entonces, yo me involucro con paganismo, con, con religiones precristianas, ¿no? Como una experiencia personal, ¿no? Elijo esto y eh, um, al final encuentro que para mí hace un clic... Esta cuestión del objeto y de la ritualidad, porque al fin y al cabo el objeto es esto que manipula el hombre y con lo que se conecta con, con su divinidad, ¿no? Pero él, o sea, la, la humanidad crea, pues, entonces se me hace súper poderoso, ¿no? Como para conectar con la divinidad creas tú también, ¿no? Un objeto. Y entonces también por ese lado se me hace súper poderoso el objeto en ese sentido. ¿no? Y, y también todo lo que nos remite personalmente.
2: Claro, los objetos siempre están cargados de historias. O sea, siempre uno le imprime eso y a su vez el objeto logra imprimir ya sea en otros, en otras o regresar, ¿no? Es bien interesante esa, esa relación bilateral que, que se tiene con, ¿no? Eh, Selene, ¿vas a tener próximamente alguna exposición, algo donde vayas a presentar tu trabajo?
1: Eh,
0: pues no, justo <ríe> acaban de terminar la, las, las exposiciones en las que estuve. Este, ahorita no, ahorita más bien voy a trabajar otra vez en, en proyecto, este pero son proyectos súper vivos los dos, ¿no? este Uno es eh, Recover, que está siempre activo, y el otro es el Festival Paystop, que en el que estuve apenas, que también es un festival que se hace cada año, que es de collage.
2: Perfecto, pues es bueno, si quieres agregar tus redes sociales para que la audiencia pueda escucharlas y a partir de ello seguir tu trabajo.
0: Eh, pues solamente es eh, Artificio Postal, que es como mi, mi red que está como más enfocada a Collage, y Selena Ramírez G, que es, eh, las dos son Instagrams, que son este donde tengo más los dioramas y piezas como mucho más cuidadas.
2: Perfecto, bueno, eh, pues agradecemos mucho, agradecemos mucho también esta entrevista contigo, conocer tu trabajo desde la Galería del Rule y también poder escuchar, siempre es importante para nosotros, nosotras, el hecho de albergar a un artista y poder después, Escuchar su voz, verle, ¿no? Para ustedes saber quién es la creadora que está detrás de todo esto, porque complementa bastante, ¿no? Lo que se va publicando. Agradecemos mucho. Que pases bonita tarde. Gracias igualmente. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. A nombre de todo el equipo del RULE Comunidad de Saberes, encabezado por Gabriel Anguiano, Adriana Macías en la coordinación de entrevistas, Eduardo Maqueto, quien coordinó la galería del de RULE. Al equipo de producción sonora, Priscila Monreal. En las redes sociales tenemos a Brenda Salinas y a Ale Hernández. Y siempre, o por lo regular, siempre está Luis Gavino Alzati, quien presenta este programa. Y hoy no nos puede acompañar, pero claro que lo mencionamos. Gracias y hasta la próxima.
0: El RULE, Comunidad de Saberes. Espacio de divulgación y formación continua. Dedicada a la cultura comunitaria. Redes Sociales. Facebook e Instagram El Rulo de Comunidad
5: Twitter, arroba El Rulo Oficial